0: Hey, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast, donde junto a mi voz encontraremos entre divagaciones e incoherencias el espacio para fomentar las dudas sobre lo que siempre nos han enseñado. Mi nombre es Jason González y esto es Poca Luz Studio, tu espacio para entender el mundo de manera creativa.
1: Estudio.
0: Bueno Diego Parsa bienvenido a este Poca Luz Estudio. Creo que muchos saben eh, lo chimba de, de poder eh, hacer este tipo de conversaciones. <ríe> en Poca Luz te relajes no te me pongas nervioso, listo. Todo va a estar bien, tranquilo.
1: ¿En serio ya empezamos? Sí, ya ya empezamos. <ríe> sí, como no, re. Desde los 12 apóstoles ya estamos grabando. Desde los 12 apóstoles que nunca fueron 12 apóstoles. a los que no sabían.
0: Eh, bueno, vamos a conversar, vamos a disfrutar este tema. Espero a todos les guste y nada, va a entregar una pequeña introducción. Es la herramienta más utilizada alrededor del mundo. Permite la comunicación entre nuestras familias, amigos y trabajo a distancia se pensó y formuló en los años 60 como un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, una red de ordenadores creada durante la Guerra Fría, cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un ordenador central y así hacer mucho menos vulnerables las comunicaciones militares norteamericanas. De esa manera se desarrolló ARPANET, lo que dio el inicio y desarrollo de lo que hoy conocemos como el Internet. Si vos, por ejemplo, eh, te has puesto a pensar o a reflexionar ¿qué pasaría si el internet dejase de existir? hoy vamos a hablar de la distopia de una vida sin internet en diferentes escenarios y que ya hemos sabido cómo fue la pandemia ¿Mm? ¿qué opinas del tema? ¿cómo te sientes para hablar de este tema en el día de hoy?
1: Es como complicado, la verdad. <risa> es complicado porque hoy en día toda la vida, todo lo que nosotros hacemos día a día, todo depende de qué, del de foco en internet. Y es algo súper mega, tal vez puede ser un poco irrelevante, pero acá en Australia, si no estoy mal, desde la ignorancia, creo que aquí se fundó el WiFi. La, la, el método que usamos actualmente para poder traer el internet aquí a la casa. Aquí en Australia. Y mientras hemos estado acá, si nos hemos dado cuenta nosotros, es que el internet y el Wi-Fi en Australia, en las casas, por lo menos es severamente inconsistente.
0: Sí, mucha gente dice que en Colombia hay mejor internet que acá en Australia.
1: Y, pens y pensaba que aquí se fundó. O yo también sí pensé, era... yo dije, pues la
0: tecnología que había acá era muchísimo mayor, pero a veces no es como lo que uno piensa. sí. <risa> Y hablando de eso, de esa misma consistencia en internet, acá en Australia sucedió la caída de una de las redes más importantes de comunicación de la telefonía Optus, ¿cierto? Fueron por más de 8 horas. La causa sigue en investigaciones, pero aparentemente, y lo que dicen los medios, fue un accidente físico que aún no se clarifica. Si nos ponemos a pensar, medio de Australia quedó incomunicada totalmente, donde fueron afectadas antes, antes del gobierno hospitales, redes de educación y entes de justicia, entre otros que quedaron paralizados totalmente sin hablar sobre todo de personas que no pudieron acceder a la música, que no pudieron acceder a libros online, a series, a películas a juegos, clases, etc ¿qué hace una persona que sí, no también. tuvo acceso? eso fueron nada más ocho horas
1: pero fueron ocho horas y lo que también se dice es que fue una Persona que es aquí a la red de Optus. Pero lo más chistoso de todo es que se supone que las redes en Australia las maneja una sola compañía. Bueno, en Queensland, no sé si en otros estados.
0: Pero todas las empresas que son Optus y Vodafone
1: sí, y todo. Todas esas empresas están ligadas a una sola empresa, que es la que maneja las telecomunicaciones en. en no lo sé en Australia, pero en Queensland, por lo menos, Telstra es la empresa que maneja todas las telecomunicaciones en, en, en Queensland. Lo más chistoso es que. Hackean y hacen caer autos, pero ninguna de las otras redes se, se afecta. Ajá. El punto es que dicen que robaron, bueno, no dicen, se robó información del gobierno y esa fue una de las razones por las que le dio tanta relevancia. Porque muchos entes de gobierno tienen como aliado, digámoslo así, autos. Manejan todas sus comunicaciones, todas sus redes con autos. Entonces
0: es como una tercerización, o sea, porque una sola empresa no podría manejar, me imagino que la, no, la demanda es muy, es muy
1: complicado, alta. sí.
0: Eso me es, pues, imagino yo que es como una tercerización.
1: Y porque se y porque sabe que a la gente con dinero, pues, busca montar empresa y tal cosa, mm. entonces, y te extraes algo tan grande, entonces lo único que hacen es, como cuando usted veía que en la calle le vendían, en, en Colombia le vendían que sin card de tal, sin card de tal por... 500 mil o dos mil pesos. Sí, yo me acuerdo. De eso. Era simplemente era venderla sin cariño y eso ya era el negocio. Mm. Pero tal vez la red la hace que funcione solamente una sola, una gran compañía y a esas pequeñas compañías y te, se le a eso y todo el mundo gana, pues toda la gente que monta empresa gana. ¿Qué negocio? negocio pues grande. la dependencia
0: es inédita frente a lo que hoy significa Internet en nuestras vidas. Cada vez eliminamos los elementos físicos que solíamos manejar, CDs, cassettes, libros, firma de documentos, inclusive ya en varios países las sucursales de bancos solo contratan una sola persona para atender personas mayores de 60 años, que no se han introducido todavía al gran ciberespacio que, es el, que hoy es en día del Internet. A ellos les cuesta todavía entender esa parte, entonces por eso también lo siguen haciendo. Lo que quiere decir que esas sucursales físicas desaparecerán en los siguientes 30 años. Las tiendas físicas también desaparecerán, ya que el concepto online ofrece todo con deliveries incluidos, como la gran tienda de Amazon que ya todos conocemos. El hecho de salir a mercar ya ni siquiera es necesario, porque todo lo puedes mercar online y todo te llega a la
1: casa. Entonces es... O simplemente ir a un lugar y es el pick-up, el lugar donde recoger el mercado, porque hay una puertica que sale ahí en el mercado la persona ah, que hacen... Es como usted pedir un delivery en su casa. Sí. La diferencia es que usted no quiere que llegue a su casa porque usted no va a estar todo el día en la casa. Entonces. Da pues, penes hasta recibir el mercado. Sí. Entonces, eh, como para salir a hacer algo, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, vamos a ir a recoger el mercado. No, ni quiero lo vamos a hacer. Por ejemplo, en mi casa, una de las cosas es que cuando fuimos creciendo los hijos de la casa, ¿verdad? Somos tres. Y una de las cosas que iba apaleaba más duro era no poder ir a hacer mercado con los niños porque los niños ya crecieron y los niños ya no quieren ir a hacer mercado ya, porque ya no quieren, quieren salir con amigo o porque quieren eh, quedarse en la casa jugando en el computador o porque no quieren hacer ni mierda porque están pegados al celular o lo, o lo que sea.
0: Eso era mero plan. Eso, claro. el domingo, plan.
1: ir a la plaza de mercado. ...comprar verduras en el lugar donde usted decía... ...uy, huele a pura plaza de mercado... <risa> ...pero cuando uno era niño, uno era feliz... ...y le gastaron a la pinche malteada... ¿saben? ...tenía más más kilos de azúcar que ni fruta... ...¿Cuál malteada? Ah, no, o sea, en, en, ...en Bucaramanga, en la Plaza Satélite... ...la Plaza de Mercado Satélite... ...me vendían... Un ...venden unas malteadas... ...que güey, puta, tiene más azúcar... ...tiene más azúcar eso que una Coca-Cola... <risa> Me lo digo todo.
0: y le van al niño, ay no es que es muy imperativo tómese, y le daban <risa> sus caritas por la mañana y... no, 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 no las cosas de la vida, pues ya que estamos hablando de cuando éramos niños, yo me acuerdo que yo iba con mi mamá al banco a pagar por ejemplo, que era la luz eh, porque era la única manera pues, chao, ni siquiera hay que salir de la casa o sea, para mí también era ir yo con mi mamá ir, y es que hay que pagar los, los servicios, es que hay que ir a hacer vueltas y entonces eso era otro plan
1: no, yo trato de convencer a mi mamá de que los pague por internet, ella no. Mi, yo, mamá, eso, ya, poco, mi ah, mamá ya se actualizó, no, mi mamá, ya, no, ya lo hace. Mi mamá dice, no, amigo, porque es que la tarjeta esta es para y este, esta tarjeta es para otra cosa, y con esta, entonces toca ir a pagar.
0: Inclusive yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelo salía de la casa con la excusa para cobrar la pensión. Iba a una ventanilla a reclamar el dinero y se iba a hacer las vueltas que pues llamábamos y a conversar con, con sus amigos. Era una manera de hacer algo diferente en su vejez, de socializar, de no aburrirse en la casa. Y es impactante que ahora todo lo que él hacía en ese tiempo, las llamadas vueltas, ya todas se hacen desde casa. Creo que las maneras de vivir la vejez también cambian. Yo creo que viviré una vejez totalmente diferente a la de mis abuelos. Creo oh, que no. aún me llega a desconcertar eso. Esos planes de ver ahora fotos. La gente, ahora la
1: gente pasa la vejez en un crucero.
0: Imagínese.
1: bueno, la Por gente, allá. Pues por ahí, pues, yo vi una noticia. Pensando, pensando en que la gente... Obviamente, sabemos que no todo el mundo puede te coger un crucero. pues. Y yo, por sí. lo menos, puedo decir que en estos momentos de mi vida... No estoy viejo cucho pues para tener pensión, pero... Pero para vivir yo ahorita en un crucero, a los 28 años, eh. primero y segundo, para yo vivir mi viejo, es como yo viví mi niñez. Y pensando en mi niñez, vivir mi vieje en un crucero, no. Prefiero vivir en una finca.
0: Pero usted, ahí salió una noticia, creo que eran mm -hmm. australianos, que, que, que se fueron a pagar, yo no sé cuántos cruceros pagaron, en vez de comprar una casa, dijeron, ya, no me
1: voy a quedar a vivir mucho pues tiempo hay más, en un gente Hay gente que prefiere no pagar renta, para ir a estudiar a la universidad. En Eso en Estados Unidos pasó algo así, o no sé en qué país. ¿Cómo así? Que sale más costoso vivir en un estado lejos de donde queda la ciudad, eh, la universidad, tomar un avión e ir al lugar a tomar clases y volver a la casa en avión, que ir y quedarse ahí y pagar la renta durante todas las semanas que usted va a estudiar en la universidad.
0: O sea, sale más barato coger ir un todos los días en tu casa.
1: Sí. ¿Sale más barato? Sí. ¿Qué? Sí, pero es que un tiquete de una persona es en, en... Pero el... todos los días. Ay, no, huevón. Sí sale más barato.
0: No, pero ¿quién se va a poner a hacer eso, huevón? Ajá. Si bien comparamos esos tiempos de, de que uno antes solía hacer ese tipo de cosas, esos planes, por ejemplo, ya de ver fotos del pasado, ya casi que desaparecieron. Prima acuerdo que era un plan también sentarse a dar fotos, mi familia era súper, vamos
1: a dar fotos, claro, usted, ay, no usted, sé usted qué. está cambiando de pronto ya la, el álbum de fotos físico. por el en, el que, en el de páginas que usted decía, ay mejor peguemos esta página, esta foto en esta página, porque la pegamos en la siguiente página, no, de ahí para allá es para el otro niño, de ahí para allá es cuando fuimos a un lado, de ahí para allá es para la otra cosa. Pero hoy en día me siento a ver El problema es que conecta el computador. Ya ni conecta el computador. ya, el celular. Del celular.
0: Por eso, pero ya os. Usted... el televisor,
1: el Smart TV y ahí va pasando las fotos.
0: Pero vos crees que eso todavía existe? Yo no sé. O será que eso es muy. Un... Bueno, yo no sé. Mi familia todavía existe. De. Porque yo A mí que me inviten, como, vamos a sentarnos a ver fotos y vamos a aprender ah, a. Ah, no, que... pero.
1: Bueno, yo no sé cómo sería si. Sí.
0: Pues Pero sí, en mi casa, por mi ejemplo, no es, de, no es de decir, a,
1: ah, mos, hoy vamos a ir a la casa de su tía a ver fotos. no Es más de, ¿a ah, qué estamos diciendo? No, nada, están tomándose algo, vamos a ver fotos. Conectan <risa> el celular, lo que sea.
0: Pues quizás mostrarlas, es de ese tipo de fotos, eh, creo que es una nostalgia del pasado. No sé, pero también es ese exilpo de, de, de esa nostalgia que yo, yo no siento cuando estalla en una pantalla. Yo no sé si es algo con lo físico. Es como la gente que compra okay. libros, tienen que ser físicos, yo soy uno de esos. A mí no me gusta leer online. No, o es sea, sea, me parece si Un
1: libro recién comprado lo abre por la mitad y se lo mete como un pase de perico en la nariz. <ríe> <ríe> ah, huele a libro. Ok, eso se corta. Eso se edita.
0: <risa> Pero es que los libros son muy chingos. No, pues sí. Uy, sí.
1: Entonces, Pero sí, es que sí, lo, sí. también sabe que da la foto, la foto física, el álbum de foto físico, da a ver que la foto se está envejeciendo así como el tiempo va pasando y la gente también envejece.
0: Eso, Eso es la chimba no de tener una... no las penas ya, güey. <risa> triste para... Pero es que chido, por ejemplo, cuando... O sea está... Las fotos de desaparecen a medida que uno va envejeciendo.
1: No, no, no ha pillado que, por ejemplo, cuando usted va mirando el álbum de fotos, hay fotos que empiezan el cogen como un color tornasol en una esquina. Sí, o, sí, sí. O, ese es de vintage. O, o el color mismo se va como acabando, como cuando usted le entrega un recibo en un, en un centro comercial o lo que sea. Mm. Y, usted compra, y usted lo va a ahí guardado y usted lo va mirando todo el es que color. Y se la, va pegando se le va la, la, la letra. Sí, sí, sí. <ríe> Exactamente pasaba eso con el álbum de Fotofisi. Empieza, <ríe> no se borra nunca la foto tal vez, pero se empieza a opacar el color. El hecho de que esté guardado también le da como ese... Ese, esa arañita con telaraña
0: la esencia la ciencia de las fotos. de la vez y, y, yo, y una vez mi, mi abuelo me decía porque él alcanzó a tener creo que un celular pero pues de los más viejos y decía oiga qué verra, qué era su celular ya lo pueden localizar a no dónde está
1: y usted no le puso Google Maps
0: no, en ese tiempo ese Google Maps no, no, o estamos sea, ah. hablando muy viejo cuando él lo tuvo, eran los primeros no, pero
1: igual, por ejemplo yo le puse una vez. iba en, en el carro manejando y mi mamá puso Google Maps y mi abuelo iba atrás ah, mi abuelo iba adelante y mi mamá iba atrás marica cuando de repente empieza en Google Maps gire a la derecha en 500 metros, gire a la izquierda <risa> cómo reacciona él? claro, mi abuelo abrió los ojos ¿y eso qué es? Y yo no voy a ver celular hablando para uno, ¡ay no! ¡Qué verra que era! Pues por carajo si hiciera si mis tiempos. Así uno no se pierde. Y efectivamente, o sea, hay gente, lo más increíble es que usted llega aquí al primer mundo, en Australia.
0: Pero la gente depende mucho de eso también.
1: No, y a, aquí en Australia, hace, no, no si no estoy mal, hace 15 o 20 años atrás, la gente se movía por un libro donde estaban ah, las, sí, las direcciones. y a
0: mí me contaron que era no, un mapa gigante, y o que si el libro, acá una guía, creo que era el libro azul, no sé, una persona me contó que lleva más de 20 años viviendo acá, y que primero era simplemente un librito y que se ubicaban por el nombre de las calles, ah, y, pero eso ah, era mero proceso para no ubicarse. Sí? Para no llegar. Oh, y, hoy, y hay
1: gente... Me dice, no, no, ya, fan, cogido, y no para empezar a ver ese libro, ¿no? ¿dónde es que no es que pare aquí, ahora muestra <risa> oh, bueno, el libro. Pues, y hay gente que, o sea, gente de generaciones del 95 que hoy yo en adelante y hay gente que todavía no sabe manejar Google Maps.
0: Pero de la gente, de la de nosotros.
1: Claro. Yo conocí un caso de una pelada la estábamos esperando no la estábamos esperando es okay. no, la estábamos esperando en la casa acá en, en Brisbane y la nena no sabía cómo moverse en el Google Maps para poder llegar a la casa de donde desde de donde ella estaba a mi casa, a pie no sabía cómo moverse ni la dirección ni nada y yo o pero y, y, y no era que fuera colombiana o suramericana o, o una persona que uno dice bueno viene de un país donde tal vez la tecnología no le llegó tan fácil a las manos pero ¿Qué? venía de, de un país en Europa y no podía, no, no, no se daba, no daba pie con bola para poderse ubicar. ¿Será la manera como
0: <coughs> creció o la educación? No eso. es la facilidad
1: de las cosas, digo yo. También. Uno en Colombia tiene que o aprende o se rebusca a aprender o mirar cómo hace. Yo
0: me movía mucho por referencias. Cuando yo no utilizaba Google Maps, era como, ah, yo en ese edificio sé que toque ir a la derecha.
1: Mm, ni tanto eso, era que uno viva una vez y ya en adelante ya sabía la vía. <risa> el problema es que le cambien la ruta perdidas,
0: Uy no, yo, yo también veo unas embolatadas bueno, vamos a pasar a la situación por ejemplo de COVID-19 COVID-19 fue la primera COVID-19 fue la primera pandemia mundial que nos tocó por primera vez a todos los países y ciudades por lo menos las más recientes generaciones, paralizando cada aeropuerto del mundo y claro. que conllevó eternas cuarentenas Aparte, en el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud, ese reporte destaca quiénes han sido los más afectados y resume los efectos de la pandemia en la disponibilidad de servicios de salud mental y cómo esto ha cambiado durante la pandemia. Les voy a contar por encima y vamos a discutir eh, más o menos el, el informe lo que dice y dice así los problemas mentales han aumentado está súper claro uno de los principales resultados es que se confirma que ese aumento de los problemas de la salud mental fueron durante la pandemia en la población general por otra parte no se encontró evidencia del efecto de la pandemia sobre un aumento de mortalidad por suicidio aunque los más jóvenes sí parecen haber sido un colectivo especialmente de riesgo para las conductas suicidas. ¿Qué factores contribuyeron a eso? Los principales factores que han influido al aumento de problemas de salud se destaca la soledad, el miedo al contagio o la muerte, el duelo por haber perdido un ser querido y las preocupaciones económicas. En el caso concreto, el agotamiento físico y mental ha sido también un especial factor de riesgo para pensamientos de suicidio. Si vamos a relacionar lo que dice la OMS con qué papel jugó el Internet en el tiempo de la pandemia, creo que podríamos acertar que fue más llevadera. Y ya me va a decir usted qué piensa de eso.
1: No, qué presión tan hijo de puta. <risa>
0: <risa> pero, ¿fue más llevadera teniendo acceso al ciberespacio o no? Porque, de hecho, yo creo que el Internet nunca había tenido un papel tan importante jamás en la historia, ya que literal no se podía salir de casa y todo tenía que ser totalmente por medio del Internet. Si sí comentar que sí, la, esa sanidad mental de estar conectados también permitió contemplar esa sensación de que no estábamos totalmente perdidos o desconectados. Sí, en las edades mayores, por ejemplo, las consecuencias fueron fatales, ya que ellos no comprendían de qué manera funcionaba el Internet, o por lo menos cómo utilizarlo o sacarle el provecho. Eh, y yo me acuerdo mucho que mi abuelo entró como en un ciclo de desesperación porque él no podía volver a salir.
1: Eso se llama ir en una ciudad, compañero.
0: En una ciudad.
1: Eso se define vivir en una ah, ciudad. Ah, bueno, entonces usted me Te lo digo yo porque mis abuelos. No tuvieron eso. No tuvieron eso y ellos vivían en una finca. Sí, lo tuvieron porque tenían la costumbre de ir al pueblo como católicos, por ejemplo, ir a una. O sea, una seguían yendo a misa. A... No, 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 no podían. No, <risa> no podían, pero, pero para ellos era días, decían, por ejemplo... ¿Es que misas online. Sí, pero para ellos era, por ejemplo, difícil no poder ir a la plaza de mercado. Mi abuelo fue carnicero en su época joven. Mm. Y para él, era él era feliz yendo a la plaza de mercado porque ya todo el mundo lo conocía. todo el mundo sabía quién era él. Y él iba y se tomaba su amarillito, como le decía él, que era un traguito de ron o un traguito de chirrinchi, que es una aguardiente ya en zapatoca. Eso y, todos los días? No, todos los días, pero por ejemplo, por ejemplo un domingo, un, un sábado algo así. O ir, por ejemplo, al pueblo simplemente a sentarse en el parque... Y cosas así, pero el plan para ella era que vivían en una finca. Bueno, eso es. Pues bueno, tenían plus. el espacio abierto de poder ir a caminar, de mirar los animales, de escuchar la radio tranquilamente y luego pararse y ir a, 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 al bosque a, a relajarse en el bosque, ahí fueran solos o con alguien.
0: O sea que Entonces era como. Eh, a lo último. Las ciudades principales y más pobladas fueron las más afectadas, porque era el último.
1: Si sí, hablamos del punto psicológico, creo yo, punto psicológico, creo yo, que una ciudad mata más que vivir en el campo. Sí. El en el campo estaba viviendo de una manera tranquila y natural, que el y el tiempo se lo va dictando literalmente el día. Un, un campesino se levanta a las de la mañana, porque sabe que a las 4 y algo ya está amaneciendo, te aprovecha el día hasta las 3, 4, 5 de la tarde, porque cuando oculta el sol, ya tiene que estar en la casa, porque ya no hay luz, en el, eh, no hay luz naturalmente, es como va a trabajar, una linternita, no, yo no si están acostumbrados a hacerlo con linterna, pero si no es necesario, porque para eso madrugan.
0: Pues es que, que yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo me decía que a las 6, 7 de la noche ya eran todos a comer y a dormir, a dormir, y me imagino
1: que también era un tema de la luz. Pero, pero el punto es de, de, de por ejemplo, en la, si usted habla de la ciudad, seis, y en COVID, 6, 7 de la noche a mí, ¿por qué? Porque ya no había más nada que hacer. ¿Y qué hicieron? Nada, estar en la casa. Mientras una persona en el campo, ¿qué hizo? Ah, lo que le decía, mirar los animales, puso mm. a las plantas, fue y sembró mazorca, yuca, tomate, cebolla, lo que sea... Eh, fue y ordeñó las vacas, fue y le cambió los, las herraduras de los cascos de los caballos. Todas esas cosas puede hacer usted en el campo que no puede hacer en la ciudad.
0: ¿Pero él hacía eso, por ejemplo, con su abuela también ¿o él tenía trabajadores? Pues... No, mi abuelo,
1: por ejemplo, él podía levantarse en la mañana, tomar el desayuno. Mi abuela se levantaba, iba a la cocina y trataba de hacer lo que podía. Él, él bien como una tía que les ayuda. O a veces iba a otro tío y le ayudaba a mi abuelo, y a veces iba a otra tía que vivía cerca. Y como todos, era un pueblo y, y, y que iba a estar cerrado para ir a una finca donde no había nadie, sino lo mismo de siempre. Entonces no era muy complicada la cosa, pero en una ciudad sí, ¿por porque estaba la policía encima mirando. Oh, y, usted. y en el pueblo todo el mundo se conoce con todo el mundo. Entonces, como que, ah, usted es la hija de tal, y va para dónde, para dónde, para donde él. Ah, bueno, te vaya, porque va de su casa a donde su papá.
0: Pero entonces, bueno, entonces, de en ese momento, yo creo que hay más flexibilidad en ese tipo de contexto. Porque es que en las ciudades hubo, además, o sea, hubo una cosa súper exacta. Claro. Y hubo aquí en Australia, mmm, creo que Queensland fue de las más relajadas, pero pues también hubo las cuarentenas. Pero no tan extensas como sí, en Australia. Sí, pero países. lo que yo
1: siempre dije en, en, en conversaciones con mis papás era que en países como el de nosotros, es porque existe la necesidad de sobrevivir, porque hay mucha gente que necesita sobrevivir del día a día, de lo que se hace hoy, mm. sí. cosa que no le pasa al más del 50% en Australia, ¿Sí? aparte de que el gobierno aquí ayudaba a la gente de alguna u otra manera de que se mantuvieran encerradas en la casa. Sí, entonces... inclusive acá gente, como lo
0: que les, les pagaban y usted no trabajaba. O sea, el job sí. es que era, el, 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 le estamos subsidiando a usted para que o para que trabajes en la casa.
1: Para que trabajara en la casa y era más para las empresas. El, si no es más el job keeper, era para que la empresa mantuviera a los trabajadores. Entonces el gobierno le ayudaba a las empresas a pagar el sueldo de los trabajadores. Uh -huh. No les pagaba todo, ni les daba el 50%. No, les daba una parte pequeña parte que ayudaba a que los trabajadores se mantuvieran en la empresa y la empresa no quegrara del todo. Entonces, era de que aquí había cuarentena, sí, era una cuarentena de cinco días, sí, pero todo el mundo, o todo el mundo no, las que no trabajaban en cosas esenciales para la vida, se podían estar en la casa. Porque tenían con qué quedarse en la casa. Es que esa fue la, esa, yo creo que las, es como complicado porque
0: la cuarentena también fue algo muy clasista. Porque es que mientras que una persona que tenía un buen modo económico decía Bueno, pues no tengo que salir de mi casa porque lo tengo todo, Lo tengo sí. todo Mientras que como saben el que vende cigarrillos, el que vendía dulces El que vendía es que el un día que no sale es un día que no come Exacto Y eso. yo creo que eso fue unas medidas más criticadas
1: de... pues Es que es complicado cuando un gobierno no ayuda ¿no? Eso? Ahí es cuando uno dice un gobierno es bueno o es malo porque si usted sabe que tiene el, en Colombia que más del 50%, muchísimo más del 50% vive el rebusque. Que el rebusque literalmente es vivir del día a día. de Lo sí, que sí. se hace en el día es para poder comer, para poder pagar la tienda. Mm. Hay gente que vive en una pieza. Entonces pues lo que se hace en el día es para pagar la pieza, la noche la pieza. Por más que lleguen ahí cinco años, siguen viviendo en una pieza que tienen que pagar día a día porque se paga por noche. Sí, pues, Entonces, sí. Los, hace, los hace salir, los hace salir y no es porque ellos no tengan consideración de lo que es el COVID y puede afectar a mucha gente, sí, pero si no salen no comen y el que no come muere.
0: Entonces yo creo que la, la pandemia se vio, es que hubo muchas maneras de lidiar con la pandemia y también cómo cada quien persona estuvo en condiciones totalmente diferentes. Pero Ay. si nosotros nos ponemos a pensar en una pandemia sin internet pero supongamos en, es, en nosotros como más de esta generación de que somos más code somos codependientes del internet Exactamente. ¿Sí? Es ahí, mm -hmm. ahí es donde ya de pronto eh, se generan indagaciones y es ¿qué consecuencias hubiéramos enfrentado si no hubiéramos tenido acceso a comunicarnos entre nosotros estando encerrados en, una, en esas, nuestras casas?
1: creo que hubiera sido hubiese generado más creatividad creo que, hubiese sido, creo que hubiese sido hasta más positivo no haber tenido internet porque si ustedes pudieran pensar hoy en día, si éramos dependientes del internet dependientes de todo lo que tiene que ver con las redes inalámbricas, digamos así o no sé cómo decirlo, el wifi por ejemplo pues, marica, ahorita no somos independientes, somos entregados a eso ¿por qué? porque la misma pandemia nos hizo estar encerrados y estábamos pegados al celular, y estábamos pegados a la televisión, claro al Netflix, y más Claro, coge más, claro. más fuerza. También están las personas que cogieron el internet, y fue lo que creo que pasó también mucho en Colombia, y fue en los pequeños emprendimientos
0: que surgieron, surgieron de la pandemia. Sí, 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 sí,
1: Conozco sí, la sí. historia de unos amigos que crearon una empresa de vender brownies, Creo que ellos lo ¿Qué fundaron. Tipo de bravones? Desafortunadamente no son felices. No son, no son para... para viajar. que lo hagan con hongos. Y, y los manes... Y, y era una pareja y los manes... Creo que ellos empezaron antes de la pandemia o durante la pandemia, no recuerdo bien. Y los manes despegaron de una manera absurda durante la pandemia gracias al internet y, y a la idea de poder llegar a gente... Por, no por un medio físico, sino por un medio, no sé, inalámbrico, digamos así, como uh -huh. el wifi. Sí. Y, y la gente les creyó el cuento y hoy en día tiene una empresa bien montada y bien arreglada. Y, y por y en el pueblo hubo gente que, por ejemplo, empezó, como ya no puedes ir a la plaza de Mercado, entonces la gente empezó a generar un perfil donde la gente... La, la, las pocas personas que tenían sus puestos en, en la plaza de mercado y tenían tal vez... Porque son gente ma mayores, de, que ya tienen ya son viejos. Mm. Y no manejan, por ejemplo, el Instagram. No manejan, por ejemplo, el Facebook. No,
0: pues es que eso no está en... Entre... Pero tenían
1: sus nietos, su hijo su, o su persona ahí al lado que era joven y les ayudaba. Entonces les digo, bueno, esta persona está haciendo un perfil donde vamos a a, a tratar de agrupar lo que más se pueda de puesticos que habían en la plaza de mercado y lo vamos a meter en un solo perfil y lo que vamos a hacer es vamos a montar los productos ahí el que quiera comprarle a él a su tanito, a perencito, ahí para y ese fue uno de los emprendimientos durante la pandemia porque ya no se podía ir a la Ajá. Entonces, o sea generó cosas buenas pero a la persona que se la pasaba acostada en un sofá mirando estupideces en el internet le generó una dependencia de la porque usted lo puede ver hoy en día y puede que esté ahí en el mismo sofá salir a la calle, pero haciendo lo mismo como si estuvieran COVID. ¡Ay, qué denso! ¡Qué denso es Pues, muchos portales eh, dicen
0: que realmente hubiera proliferado más la desinformación, porque proliferó. Demiciado. O sea, hubo muchísima desinformación. Pero dicen que hubiera sido peor porque los medios... Eh, pues los medios, los, los poderosos son los que tienen el manejo de los grandes medios y pues a lo último ellos son los que han tenido más influencia en toda la historia ¿sí? pues como pues todos los sabemos cree. y la, la gente cree. les cree, la gente les come entonces eh, si decían que se quitaba el, la corona con el coronavirus, que va haciéndose va, va pañitos de agua tibia con, con los pies hacia, la, hacia el Trump? techo o algo así, ya con eso sí, ya la gente lo va a creer, sí, o sea, es complicado. Pues también dicen que seguiríamos hoy en día recuperándonos del mismo virus.
1: Entonces, yo es, de pronto una ayuda para quedarse en la casa. Sí. Sí, porque, pues a ver, yo creo
0: que de todas maneras salimos, obviamente, desafortunadamente, muchas personas fallecieron, muchas, pero según las estadísticas que comparan, en muertes de esta pandemia no es nada que ver con las pandemias pasadas, o sea, eran muertes más fuertes como en, fue la peste en negra. En proporción de
1: la gente que habitaba el planeta, ¿no?
0: Sí, bueno igual a la eh, eh, de cantidad de... Ya, yo creo que la cantidad de población ha variado, pero sí. aún así hubieron más muertes en, el, en la última en la pandemia. O ni siquiera en la pandemia, porque la más es grande que...
1: Si es la, la verdad? le preguntaría. Ah. <risas> le preguntaríamos, oiga señora, ¿es verdad? ¿Es verdad, ¿verdad, ¿verdad, ¿verdad mentira? o mentira? No, pues
0: eso es que cuando nosotros tenemos un clic... Todo lo tenemos a un clic en nuestro celular o en nuestro computador. Es que también, no solamente, también estamos alimentando los algoritmos en cada clic y enseñando y predeciendo pues, nuestras decisiones online. Y en, dentro de esas mismas decisiones, pues nosotros potencializamos el Internet. Desconocemos de la misma manera que pues este Internet en el plano físico la manera como funciona. Bajo el océano hay redes inmensas de cables que conectan países enteros por la comunicación de los mismos. No solo se va por medio de señales satelitales, sino grandes infraestructuras de almacenamiento de datos que pues, no muchos conocemos. Esto podría llegar a desaparecer en algún evento catastrófico y nice. estaríamos ausentes de todo tipo de señal de internet. Un portal llamado Global Bar Magazine publicó una nota escrita por Gabriel Levy en el 2022 donde hacía una reflexión. Y hacía una pregunta objetiva, ¿qué pasaría cada minuto en el escenario hipotético en que Internet deje de funcionar? Entonces, el man empieza como a relatar, eh, en, como que coge las redes sociales y empieza a decir qué estaba pasando con cada red social en caso de que llegue a pasar eso. Por cada minuto en que Internet estuviera fuera de servicio, se dejarían de enviar 69 millones de mensajes por WhatsApp.
1: ¿Por, ¿Por cuánto? ¿Por minuto? No? 69
0: millones de mensajes por WhatsApp. O Pero sea, inmediatamente no apenas se corte porque sigamos oh, okay, que okay. es como un conteo general, pues no dice como el tiempo. Alrededor de 4 millones de videos en YouTube dejarían de ser vistos. Mientras Muy que 500...
1: Plátano, ¿no?
0: <risa> todos los que hoy en día, es que esa es la cosa, todos los que hoy en día ya generaron dinero y se volvieron ricos con Internet pasa ...que llegaría a pasar, o sea, eso sería como... Una pues que eran catástrofe.
1: los que no se vieron más allá de un pinche computador o un pinche celular. Sí. Porque hay gente que coge eso como un ingreso, como un ingreso de dinero... Y ese hay dinero lo que, que le llega, no hay que gente que llega y coge ese dinero y lo invierte en cosas físicas, cosas, tiendas de algo, ropa, comida, lo que sea, los inventan cualquier cosa para no ir solamente de una, que es lo que hacían también mucha gente en el pasado, que ah tengo mi buen trabajo, entonces me quedo con ese y no hago más nada. Me mm. al entonces si es como dicen, los
0: huevitos en diferentes canastas. Exacto, literal. Eh, por ejemplo, se perderían alrededor de 70 mil horas de series y películas y se triste? perderían 2 millones de visualizaciones en Twitch. Alrededor de 350.000 aplicaciones dejarían de ser descargadas de iTunes y Google Play. No se publicarán, no se publicarían 65.000 fotos en Instagram, ni 575.000 trinos en Twitter.
1: Mm, gente del 2020. Imagínense, por ejemplo, la gente
0: que es, que viven del Twitter. O sea, gente se sabe mucha XX... gente.
1: Gente del siglo XXI muriendo de depresión y aburrimiento en su casa. El Instagram. Mm -hmm. y el, el Twitter no tanto, porque el Twitter es bien viejo. Me refiero pues... los que lo usan hay gente... Que lleva
0: la pero mira la sombra que es un modo de discusión hasta política hoy en día, o sea, es como un
1: ah, Claro, porque es que le supone que el Twitter es, es, una, es una forma de usted expresar sus, sus pensamientos o ideas, me, eso es lo que creo yo, ¿no? Porque literalmente lo que usted quiera decir simplemente lo quiere poner en un lugar donde diga, ah, yo escribí esto, ¿Sí? o sea, yo, yo, yo quiero decir esto, entonces no sé a quién decirse, no sé cómo decirlo, pero aquí sí lo puedo hacer,
0: es como ¿Qué? una ventana de desahogo, como que ay, sí. no lo puede ser cara a cara, pero lo va a hacer acá. Ajá, Y
1: el Instagram es como que para ah, es que yo hago esto yo soy esto, entonces yo voy a mostrarle al mundo quién soy yo mediante mm. una foto que al final no tiene nada real. Porque hoy en día el Instagram lo que nos muestra es esto y usted va y lo mira en la vida real, llega al lugar o ve a la persona y dice: ¿Qué putas pasa aquí? Mal vendida claro. la imagen eso tenía muy Es como cuando usted ve una persona muy bonita desde lejos y cuando le va acercando se empieza a pixelar de una manera demasiado puta, y, y uno dice... Sí, cuando usted toma bien la noche para las 3 de la mañana cuando ya no hay nadie, y solamente está la
0: chica la chica menos atractiva de la noche y usted dice, ay, pues ya, ¿qué más vamos a
1: hacer? Sí, ya, tocó ahí. O la nena que ve al australiano así, súper, ojitos verdes, barba bien perfilada. Y huele a mierda. Y cuando se le va acercando ya ahí uy voy, empieza a ver a Feo, mm. lo mira por atrás y tiene el mismo peluqueado que yo tenía, que era el da así todo el peludo no por
0: número 7 ahí. Y,
1: y dice, ah, tan bonito Soy que un... se veía en el Tinder.
0: Mm. <risa> pues cerca de 900 mil personas dejarían de ver su muro de Facebook y no se escucharían 40 mil horas de música en Spotify. Uber dejaría de transportar más de 5.000 personas Uy. y dejarían de ocurrir 3.5 millones de búsquedas en Google. ¿Y cuántos delivery nos harían? Se cancelaría, todo. Pues imagínense, se cancela toda la plataforma. Re, o sea,
1: todos los colombianos <risa> recién llegaban
0: sí. a Australia. Ah, mierda ya, todo, todo eso pasaría. En el campo económico, eso de pronto ya es un político más eh, a nivel de finanzas. Pero pues no creo que necesitemos mucho conocimiento para entender esto. Y es Se suspenderían 5 millones de ventas electrónicas que hoy hacen cada minuto. Tan solo Visa dejaría de transar 1.5 millones de operaciones financieras y Mastercard cerca de un millón. Y usted, por ejemplo, la transición que estamos haciendo ahorita en Australia y en muchos países es dejando el cash de un lado. O sea, como que en un momento el cash no va a existir porque quieren tener todo online y usted imagínense por ejemplo que usted no usted quiere comparar algo tan se cayó internet o Chimba, más todo, plata. obvio no pues ojalá <risa> pero ya no hay cómo barra el control de todo es que usted como en estos días eh, está teniendo una conversación con, con Juan y era que es que usted el último va a ver es números en una pantalla usted está generando es números en una pantalla lo que usted trabaja y usted cree que el, el, el dinero está ahí, pero es que el dinero no está ahí, ese dinero se está trabajando a full para generar más ingresos de los dueños de los bancos. Como se ha conocido? Pero por eso es esa cosa que, por ejemplo, los abuelos no confiaban en los bancos y ellos preferían tener siempre la plata física. Que, si no, es que yo no confío en eso, o sea, eso, un día aparecen todos en ceros y dónde está mi dinero. ¿Sí? O sea, es el, el, la transición ahorita que se está haciendo y conozco mucha gente que obviamente no confía
1: en eso. Yo lo confío en los bancos. No. Pues, pero no que... tengo dónde guardar la <risa> plata. No, el colchón, mi hijo. No, marica. Queda que entren a robar y llene el colchón con la plata.
0: <risa> en un solo día, las bolsas de valores dejarían de procesar alrededor de 90 mil transacciones bursátiles. El mercado Forex perdería 6.6 billones de dólares mm -hmm. y la bolsa de Nueva York, 3 billones y la de Tokio, 4 billones. Las, asegurar, las aseguradoras, ¿Sí le, ¿cuál,
1: ¿cuál 3 y cuál 4?
0: la bolsa de Nueva York tres billones y la de Tokio 4, 4 billones 4 eso billones. Sea, quiere
1: decir, todos los que creen que Estados Unidos es una potencia mundial ah, tenganlo por seguro que en unos 50 mil años se darán cuenta que no eso es
0: otro capítulo de qué tan americanizados fuimos Uy, sí, porque, porque ya uno saliendo de América porque América no es solamente Estados Unidos, América es todo América Suramérica y Norteamérica cuando uno sale de América, ahí ya uno se da cuenta la visión de que a ver, Estados Unidos no era tampoco tan tan la niña bonita del barrio. ¿sí?
1: No y hay gente de Estados Unidos que uno conoce y dice y dicen es chévere, es muy bonito y mi mamá vive allá, pero
0: sí o sea, pero pues no obviamente es, como lo pinta. es el dólar está disparado. Y el que se va para allá obviamente va a generar cuatro veces lo que se hace en Colombia y obviamente por eso es el sueño americano pero yo ya siento que el sueño americano ya
1: desapareció sí.
0: no obstante si bien en un minuto un día sin internet pareciera ser apocalíptico es difícil establecer a ciencia cierta qué pasaría si una suspensión de servicios se prolongara por días o semanas no podemos subestimar la increíble capacidad de adaptación e innovación de la humanidad aunque inicialmente podría presenciarse una depresión económica similar a los años 30 del siglo XX Seguramente, con el paso de los días, las sociedades encontrarían formas de solucionar los problemas cotidianos, obligándonos a recordar y experimentar la vida como era antes de Internet.
1: Nice, va mejor.
0: Recurriríamos a esa adaptación que el humano permite una maleabilidad en un contexto de necesidad de sobrevivir. Quizás la tecnología avanzar en otro sentido donde quizás fuera pues, más humana y menos consumista o quizás todo lo contrario donde las redes sociales no existan y la esencia humana sea más importante que simplemente lo que se juzga por la apariencia que era lo que hablábamos
1: donde el amor vuelve a renacer ¿no? ah, Diego Rodríguez
0: ah.
1: <risas> disparse a haga un libro bueno, no, pero, es que, pero es que me diga si usted se puede pensar <risas> El amor, la pasión, uh, la entrega de una persona hacia la otra, el amor, hasta el amor familiar, todas esas cosas, todos los valores y todas las cosas que le enseñan a uno los papás o más que todos los abuelos de relacionarse con otra persona, sea para tener pareja o no, sea un amigo, sea cualquier cosa. Era más aprovechada en los años donde no había conexión porque uno sabía que estaba con esa persona, con ese amigo, con ese fami con ese familiar. Ahora, mm. y si ese familiar vivía lejos, prepárese para no verlo durante quién sabe cuánto tiempo. Y prepárese para que algún día le llegue una carta y puede ser que sea la carta diciendo, su tanito se murió. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Entonces la gente aprovechaba ese tiempo para estar con las demás personas en el momento que estaban con esa persona. En cambio, con el internet, sabemos que con una llamada, sabemos que con un texto, sabemos es que, muy fácil, a... es que Es, es muy fácil, es ah, fácil. Ah, yo necesito a la persona, solamente le mando un mensaje, yo la llamo y ya, soluciono. Pero entonces en el tiempo de, de antes, de antes digo más de los 90, mm. era de. Usted iba y visitaba a su abuela y era para estar con su abuela. Usted visitaba a su amigo, era pastar no, su amigo. Usted ya visitaba, así fuera alguien a cualquier parte, era pastar ahí. Si usted estaba en una fiesta, era porque era la fiesta. Usted sabía que esa fiesta podía pasar hoy, mañana, quién sabe. ¿Sí entiende Entonces era como que las cosas a su debido tiempo y disfrutar cada cosa en su debido tiempo. Sí. Hoy en día usted puede decir, ah, mañana como tal cosa en tal restaurante va a llegar eso a una persona que vivía por allá, quién sabe cuándo iba a ir a un restaurante, si es que el restaurante le quedaba a quién sabe cuántas horas, bueno y eso, si es que era un restaurante <risa> Como esos
0: memes, esos memes que uno ve de, de las historias de mis abuelos y que cómo iban a la escuela y entonces muestran es que, que iban descalzos y que pues mi abuelo sí fue descalzo, pero que tenía que caminar yo no sé cuántos kilómetros y que pasar los cocodrilos y que después pasar la frontera y que yo no sé qué y que, y que mantenía cinco hijos y después que le levantó la casa, la finca, no sé qué. Y si dice, pero ¿cómo así? Entonces yo a la edad que tengo y uno compara las historias de antes no
1: dice, yo no he hecho nada. Pues que también los tiempos cambian. Sí. Más. Antes era más fácil aquí un pedacito de tierra. Hoy en día es más difícil que así.
0: Todo... Pero vos crees, porque es que a veces también es como que, como que siempre ha, ha existido la crisis. Siempre hay, hay problemas económicos.
1: Sí, pero cada vez son más grandes.
0: Pero más grandes para lo que tenemos hoy. Exacto. Pero para... el me imagino que también en ese tiempo había crisis para lo que ellos tenían en ese claro. tiempo. claro Entonces,
1: pues, 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 ¿para dónde le digo? Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, la gente cambia, la economía cambia, lo, hasta los virus cambian. ¿Todo cambia? Todo, todo evoluciona.
0: Quizás entenderíamos que compartir momentos con aquellos que te valoran y te aman es lo más apreciado y cercano a la verdad y realidad. No sabemos qué nos puede esperar. ¿Qué te
1: pareció el tema? Una gonorrea. <risa> <risa> es muy gonorrea porque es que hoy en día no, po literalmente podemos vivir sin internet, sí. Podemos ser una vida llena de paz sin internet, sí. Pero no queremos, no queremos, no queremos porque estamos adaptados a una vida en la que podemos comunicarnos fácil, podemos buscar lo que queremos fácil, podemos encontrar lo que queramos fácil, podemos desear algo y, obten y queremos obtenerlo fácil, aunque hay cosas que no son fáciles de obtener, pero todo es, hoy en día todo es el facilismo de las cosas. Por ejemplo,
0: yo me pongo a pensar, los niños que, que nacen en este tiempo...
1: Con un celular en la mano. Nacen...
0: O sea, ya no saben qué es no estar sin celular. No. Y yo creo que en la generación de nosotros fue la transición entre no tener a tener. A tener. Pero ya hoy ellos asumen que es que tienen que tener un celular, tienen que tener una iPad, tienen que tener un computador. Y, no, me y acuerdo, que Se creen
1: todo lo que viene en pinche internet.
0: Y entonces ahí es donde la cosa que es usted que tanta crítica desarrolla como persona si usted ya inmediatamente creció con el, con el internet y con todo lo que sale en las redes sociales entonces usted genera un criterio ese en base a eso en las redes sociales. en las redes sociales porque lo último sí es es muy difícil así usted por ejemplo dice no es que yo tengo un criterio así así esa muchas veces usted genera dentro de esa misma cabeza suya una, unas ideas que ya fueron influenciadas por las redes sociales
1: pues yo digo que a veces, bueno, digo que a veces hay algo que es muy bueno en las redes sociales y es que le, por más mentira y por más falso que se vea lo que muestran, le, en el subconsciente de las personas está el, el poder el, el de poder alcanzar eso, el, el saber que puede llegar a, 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 ese, a ese objetivo, a ese estatus que quiere llegar, porque las redes sociales lo están mostrando. Entonces dicen, no, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, y la gente empieza a luchar todos los días a poder alcanzar eso que ve en las redes sociales, que puede que sea mentira como puede que no. Entonces le genera una competitividad de manera como inversa, digámoslo así, o sea, no inversa, yo no sé cómo decir esa mierda, pero es como. Sí, <ríe> sí o sea, es como que. La gente puede estar un día de un bajón y el puta, pero en las redes sociales es una persona haciendo eso que ellos quieren hacer y eso mismo genera una motivación adentro del cerebro que dice si esta persona pudo, yo también puedo. Pero el problema es que necesito encontrar los medios para poder llegar allá de lo que tengo hoy, de lo que tengo ahora. Uh -huh. Entonces es como una motivación y la puta de algo que uno ni sabe si va a llegar a hacer o no. Pero hay alguien que ya lo hizo. O sea, que quiere decirse que sí se puede.
0: Que sí se puede. Claro.
1: Exacto. Entonces, tal vez es eso que tienen las redes sociales que no tenían antes. que Porque antes la gente veía lo, de lo tangible, de lo, que, de lo que veían que se podía hacer bajo sus ojos. De lo que me refiero, de, lo, de las pocas imágenes que podía ver de la realidad. Porque aquí lo que estamos viendo es una pantalla mostrándonos algo que no sabemos si es verdad. Pero creemos que podemos llegar allá. Y esta pantalla me lo está diciendo por más que usted no lo haya visto en, en persona. Entonces como que, antes por ejemplo, abuelo decía, ah, no yo quiero tener 200 vacas, pero no haya tenido 200 vacas, pero él decía, yo, yo quiero. Y él se ponía y trabajaba y obtiene las 200 vacas, pero era porque era más de, de, de uno, de, de sí mismo, de, de proponerse algo y, y decir, esto es lo que yo quiero y lo va a lograr y luchar por eso y todos los días ir trabajando, no, pero es que me dio un miedo y dije, puta, mi abuelo, yo no sé qué pensaría y nada, pero, él, por ejemplo, mi abuelo empezó arreglando muertos, de arreglar, de arreglar muertos, a tener una carpintería, una carpintería y una funeraria pasó a, tener, a vender, un día se le ocurrió vender pinturas, pero, bea, y luego y comprarla y hacer una ferretería, pero fue porque él no, él no lo vio en una pantalla así como, todos los días diciendo ah yo voy a llegar ya porque él ya llegó no él sabía lo que quería y él iba a luchar por eso y simplemente lo hizo o sea las
0: figuras o los patrones eh, ya son muy diferentes hoy en día porque o sea ya la imagen que uno construye es más diferente Ajá. sí es pasada la pantalla bueno pues qué, ¿Qué viaje eh, esto ha sido todo por hoy y pues por eso siempre toquen antes de entrar a una habitación de un adolescente porque se ahorrarán muchos momentos incómodos en la vida <ríe> mi nombre es Jason González Diego Rodríguez conmigo en el día de hoy los espero en también. y mañana y próximos los espero en nuestro próximo episodio de Pocaluz Estudio. síganos por favor en nuestras redes sociales para que estén pendientes de nuestro contenido eh, Pocaluz guión bajo estudio en Instagram eh, si me quieren también seguir al personal mío es JGP no está relacionado con mi podcast pero tiene que ver con fotografía quiere decir sus redes sociales? ¿No? no. Listo eh, Música, del artista KitKat, a Beat Platform y nos vemos en un próximo episodio Muchas gracias
1: Nos vemos